Dat was dan op een oudejaarsavond, volgens mij. Dat ik dacht, ik, ga, ik probeer het nog één jaar. In mijn voorstellingen heb ik het over mijn verjaardag. Maar in werkelijkheid was het op een oudejaarsavond. Ik dacht, nou, misschien wordt dit dan wel mijn laatste jaar. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressie. Welkom bij In de Podcast, de podcast waar we het lichtzinnig hebben over depressies en ander mentaal gedoe. We zijn eventjes weg geweest, maar we zijn weer even hard terug met seizoen 2 van In de Podcast. En laten we gewoon meteen beginnen. Onze eerste gast is Marjolein van Koten. Zij heeft angst en een depressie. Dat is natuurlijk niet heel erg prettig. Uh, maar dit heeft ze wel gebruikt om en een boek te schrijven en verschillende psychiatrische cabaretprogramma's. Haar laatste programma waar ze mee op de planken staat heet Ik zie de bui al hangen. Het gaat over haar angst voor een terugval. Deze heb ik ook gezien en jullie hebben de kans om deze ook te zien. Marjolein geeft namelijk twee keer twee kaarten weg. Hiervan moet je even een berichtje sturen naar In de Podcast via Facebook of via Instagram of via post.indepodcast.nl en dan ding je mee voor die kaartjes. Dus gewoon een berichtje sturen en dan gaan we nu gewoon lekker beginnen. Hier van tevoren, toen wij begonnen met praten aan de telefoon, en toen vroeg ik van, ja, heb je nou een uh, depressie en angststoornis? En toen zei jij gekscherend, ja, als ik iets doe, dan doe ik het goed. Misschien <laughs> de twee en alle twee te pakken. Ja. Um, zo voelt het denk ik niet, toch? Dat je er, ben je er blij mee dat je ze allebei hebt? Nee. <laughs> nee, meneer. Nee, daar ben ik niet blij mee. Nee. Er is wel eens zo'n gedachte-experiment dat ze zeggen, als ik hier een knop neerzet... En je bent ze allebei weg, dan ram je die meteen in? Um, ja, ik twijfel toch een beetje. Omdat ik wel vind dat ik een st- echt een leuker mens ben geworden. Sinds ik wat mankeer. Dat heeft natuurlijk wel lang geduurd, maar... Helaas ging het daarvoor heel lang goed, bedoel je? Um, het ge- toen het nog heel goed met me ging, was ik niet zo'n leuke vrouw eigenlijk. Hoe kan je dat uitleggen? Nou ja, ik overschreeuwde mezelf heel erg. Ik was uh, in alles de beste. Dat vond ik ook heel belangrijk. En uh, uh, ik was hard uh, naar mezelf, maar ook naar anderen. Veroordelend vooral. Daar heb ik heel veel last van gehad. Ik nog steeds wel. Uh, dus nee, ik, ik zou niet graag bevriend zijn met de vrouw die ik toen was. Dus in die zin... Zou ik nu die knoppen wel inslaan, maar ik vind niet dat ik ze 15 jaar geleden zou moeten inslaan, had moeten inslaan. 15 jaar geleden vond je jezelf wel eigenlijk een minder leuk mens. Ja. En, en 15 jaar geleden is het begonnen? Nou, ik denk dat ik 20 jaar geleden moet zeggen. Even denken. Toen is het begonnen ongeveer. Ja, toen is het begonnen, denk ik. Ja. En wat begon toen? Het begon met, uh, het bego- het begon met angst. Uh, ik studeerde toen aan de UvA, ik studeerde communicatiewetenschap en ik woonde toen in Haarlem. En het begon ermee dat ik niet meer zo goed met de trein durfde. Dat ik eigenlijk uh, de trein ineens een beetje naar vond. Terwijl de trein altijd mijn favoriete plek was om te lezen, dat vond ik altijd heerlijk. En ineens uh, ja, liet ik wel eens een trein voorbij gaan, omdat ik dacht, nou, ik ga stap toch maar niet in. Maar een eentje later. Ja. Of ik ging weer naar huis. En, uh, nou ja, dat werd vrij snel erger. Uh, dus ik, ik liet steeds vaker treinen wegrijden. En, 
gegeven moment durfde ik ook niet meer zo goed uh, naar mijn bijbaantje. Uh, ik durfde niet meer zo goed de stad in, waar het dan heel druk was. Ik was een keer op een jazzfestival, ook toen nog in Haarlem... waar het dan heel druk was. En toen keek ik om me heen en ineens dacht ik... wat is het hier eigenlijk druk? En als ik, als ik nu weg zou willen, dan, dan zou ik niet zomaar weg zijn. Dan zou ik eerst door al die mensen... moet ik iedereen vragen, mag ik er langs? En nou ja, dat... dat joeg me zoveel angst aan dat ik echt weg moest. Was dat beklemmend? Heel beklemmend, was verschrikkelijk. En, Heel claustrofobisch. En hoe, hoe, hoe lang was het dat het... Uh, het lijkt een beetje op te bouwen. Hè? Het begon met af en toe een trein niet pakken. Hoe, hoe lang was het voordat je aan de bel trok eigenlijk? Ja, dat heeft bij mij veel te lang geduurd. Want achteraf gezien ging het al veel langer niet goed met me. Alleen het is mij pas opgevallen toen ik de trein niet indurfde. Toen dacht ik ineens, hé, hey, wat, uh, wat is dit nou? Terwijl... Ja, mijn stemming was al tijden veel slechter. Ik had met steeds minder mensen contact. Ik isoleerde me. Uh, ik had weinig plezier nog in heel veel dingen. Ik had een relatie waarin ik me de hele tijd aanpaste. Um, maar dat gaat allemaal zo sluipenderwijs dat ik dat niet zo erg in de gaten had. Dus ik even denk, ja... Ik denk dat ik toch wel twee, drie jaar al met klachten liep. Voordat je naar een expert ging? Ja. En was dat meteen... Wat, wat voor expert ging je naartoe? Ik ging naar de huisarts. En die zei... Uh, ga eerst maar eens een paar nachten vroeg naar bed. <laughs> <laughs> hoe, hoe beviel dat? <laughs> ik ben van huisarts veranderd. <laughs> ja, echt. Ja, maar hoe, hoe kan dat? Want, is dat uh, want hoeveel jaar geleden is dit? Twintig jaar geleden. Maar dit, dit, is dit een geval dat je gewoon die, die wist niet hoe die de huisarts andere tijdsge- uit tijdsgeest? Of? Denk ik. Ik denk dat dat nu echt niet meer gebeurt. Tenminste, dat hoop ik. Misschien ben ik naïef, maar mm-hmm. dat hoop ik. Maar toen was er echt nog niks bekend. Nu hoor je veel meer over angst en depressie, maar toen niets. Ik had zelf natuurlijk al geprobeerd mezelf te genezen met zelfhulpboeken. Mm-hmm. Uh, ook... weet, weet je nog welke je geprobeerd hebt? Alles. Alles wat er op dat moment was. En, die, en, en er waren alleen maar ja, bijvoorbeeld René Dijkstra... Uh, ik kan denken, voelen wat ik wil, geloof ik, dat het heette. Mm-hmm. Uh, hielp dat? Dat hielp wel eventjes, omdat ik... Bovendien is het een heel uh, rationeel boek. Mm-hmm. Het zegt gewoon, als jij uh, je rot voelt, ligt dat aan een gedachte die je hebt gehad. Dus je gevoelens worden veroorzaakt door je eigen gedachten. Mm-hmm. Nou, die kun je beïnvloeden. Dus als jij je gedachten beïnvloedt, dan uh, voel je je ook anders en ga je ook anders met gebeurtenissen om. Werkt het ook niet averechts dan dat je het dan jezelf kan gaan aanrekenen? Absoluut, want alles is dan je eigen schuld. <laughs> ja. Bovendien ben je dan... Ik deed, een, ik deed dus een universitaire opleiding... en ik moest schemaatjes invullen van René Dijkstra, een hmm. ABC-schema. Wat, wat nou, is een... Ik ken het niet, wat is A ABC? is dan de gebeurtenis, B zijn de gedachten over de gebeurtenis... en C zijn de gevoelens over de gebeurtenis. Hmm. Ja, ik voelde me gewoon een debiel. Ik dacht, hallo... <laughs> Ik ga bijna afstuderen, doe even normaal. Maar hoezo, omdat je het gewoon zo kinderlijk simpel vond? Of waarom voelde je dat waren veel? die oordelen waar ik zo'n last van had. Oh, nu, dat is dat, dat, dat strenge karakter wat ja. er naar boven kwam. Van, ja. Maar is het dan dat je, dat je tegen jezelf zegt... Ja, kijk nou wat voor, wat voor domme, stomme schemaatjes je bent ja. aan het invullen? Ja, sukkeltje vond ik mezelf. Maar was het van dat je niet wilde dat je dat nodig had? Ja, ja. 
En ik, dus veroordeelde ik dat schema. Ik maakte ook ruzie met de, de psycholoog waar ik toen was. Ging ik hem uitleggen wat er zo belachelijk was aan dat schema. En ja, ik was verschrikkelijk. Ik was echt de hel voor de psycholoog. Heel koppig ook klinkt dit. Koppig? Nou, ja. valt wel mee. <laughs> Ja, ik kon het gewoon niet onder ogen zien. Ik kon het niet verdragen dat er iets aan mij mankeerde. Het strenge karakter van Marjolein hielp niet heel erg in het aanvaarden van argumenten. En dit is iets wat je vaker ziet binnen dit mentale gedoe. Dat mensen problemen hebben met het aanvaarden en accepteren van dat er iets mis met ze is. Het heeft jaren geduurd voordat ik dat begreep. Ik heb nooit begrepen... Uh, wat het woord acceptatie inhield. Ze zei dat je moet het accepteren. Dacht ik, accepteren? Je bent niet goed in je hoofd. Wanneer heeft Marjolein dat voor het eerst een beetje kunnen accepteren? Um, toen ik een jaar in. Ik ben een jaar in dagbehandeling geweest, in het psychiatrisch ziekenhuis. Dat is ook al je over verteld in de, je laatste voorstelling? Ja, dat klopt. Um, en daar. Ja, dan had, je, had ik dus een jaar dagbehandeling en dan... Wat houdt dat precies in, dagbehandeling? Ja, dan ga je, ga je vijf, in mijn geval vijf dagdelen daar naartoe. Mm-hmm. Dat betekent dat je weer structuur hebt in je weken. Dat is al heel goed. Want die structuur die had je toen niet? Nee, want ik werkte niet en ik... Uh, studeerde je wel nog? Of? Ik was afgestudeerd mm-hmm. inmiddels en ik uh, werkte ook wel, maar op een gegeven moment niet meer. Was je toen ook vanwege je klachten gestopt met werken? Ja. Toen kon ik niet meer werken, inderdaad. Nou, even denken, dat heeft niet zo lang geduurd trouwens. Ik heb, ik heb, ik heb over het algemeen wel zoveel mogelijk gewerkt. Alleen het jaar dat ik... Alleen dan deed ik gewoon werk onder mijn niveau of part-time. Maar mm-hmm. ik wilde in ieder geval geen uitkering. Ik wilde per se werken. Ook al omdat ook ik gewoon... jong niet in of zo? Nee, nee, want ik, ik, daar word, werd ik alleen maar slechter van. Ik kon niet tegen dat de hele dag thuis zitten. Ik moest echt gewoon werken. Daar werd ik echt blij van. En, uh, of blij... Dat is een heel groot woord, maar ik knapte daar wel van op. Ik voelde me dan in ieder geval nog een beetje nuttig. Alleen toen ik in dagbehandeling ging, dan, daar kan je gewoon niet bij werken... omdat je de hele dag daar bent. Dat je zei net dagdeel, maar is, moet ik dan zeggen... denk aan de ochtendmiddag dat je naar... Ja, ik had twee hele dagen en één halve dag. Ja. Dus dan had je maandag, woensdag, vrijdag... en op dinsdag en donderdag moest je dan huiswerk maken, oefeningen doen... sporten uiteraard. En, uh... Dus je was eigenlijk gewoon de hele week bezig... Ja. rondom wat er gebeurde in dat... Uh... Gesticht. In het gesticht, ja, zeker. Ja, voelde het ook zo, het gesticht? Ja, ik zei altijd uh, dat ik naar het gekke huis ging. Want in de, in de voorstelling uh, schets jij uh, enerzijds wat voor ja, aparte mensen daar ook rondliepen. Ja, knettergek. Voelde je daar thuis? Ja. <laughs> ja, ja, toch wel. Hoewel, in het begin keek ik dus echt verschrikkelijk op ze neer. Ik dacht, wat een losers zijn jullie. Maar hoe, want hoe kan je, weet je nog hoe dat was die eerste dag toen je daar kwam? Ja, dat weet ik nog heel goed, want ik durfde niet weg. Ik, ik durfde toen mijn eigen huis nog net uit, maar ik, nou, ik ging alleen naar de Albert Heijn en weer terug. Uh, en op sommige dagen ook dat niet. Durfde ik echt niet naar buiten. En uh, ik had wel een intakegesprek gehad in dat uh, gesticht. Maar dat gesticht zat in Purmerend en ik woonde in Zaandam. En uh, er was in Zaandam ook een, een, een afdeling waar je die therapie kon doen. Maar die stond veel minder goed bekend. En dan hadden ze een lange wachtlijst. Dus ik besloot te negeren dat ik niet naar Purmerend durfde. Ik dacht, dat zien we dan wel weer. Ik ga me gewoon aanmelden. En toen kwam de dag dat ik erheen moest... Toen dacht ik, ja, Met dit slaat... Met de trein ook erheen? Ja, ja. ik dacht, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wie heeft eigenlijk bedacht dat ik dit moet doen? Dat had ik zelf bedacht, maar 
toen heb ik heel boos heb ik hen opgebeld en gezegd... ja, ik kom natuurlijk niet, want uh, ik heb straatvrees. Hallo. Natuurlijk. Ja, ik nam het hun ook kwalijk. Ja. Ik was heel agressief. Wat denken jullie nou? Ja. En, um, Wat zeiden ze toen tegen je? Nou, toen heb ik he- meteen een hele wijze les geleerd. Ik ging dus in discussie met haar. Ik ging haar uitleggen waarom het onzin was dat ik daarheen zou moeten. En toen zei zij, heb je je eigenlijk al aangekleed? Uh, toen zei ik, uh, nee, hoezo? Ik zat nog in pyjama. Nou, ze zei, je moet eigenlijk uh, de beslissing in uh, stapjes opdelen. Dus ga eerst maar eens douchen en aankleden. En dan besluit je of je de deur uitgaat. En dan loop je naar je fiets. En als je bij je fiets bent, besluit je pas of je ook echt op de fiets naar het station gaat. En als je dan je fiets op het station op slot hebt gezet, loop je naar het perron. En dan pas besluit je of je de trein ook ingaat. En dan wacht je op de trein. En dan besluit je of je erin gaat. En dan besluit je per halte of je blijft zitten. Dus zo moest ik het opdelen. En toen zei ze, als je nou maar één halte gaat of je blijft op het perron staan, is ook goed... Je moet wel één van de stappen doen. Ben je in ieder geval verder dan als je in je pyjama was blijven ja, zitten? Ja, en daar heb ik nog steeds veel aan. Ik heb nog steeds, als ik soms dingen heel erg... Als ik ergens heel erg tegenop zie en ik wil het afzeggen... dan denk ik nog steeds... Nou, eerst maar eens uh, alles voorbereiden. Eerst maar eens in de auto zitten. En dan, dan kan ik altijd nog afzeggen. Is dat, ook, is dat ook een beetje die karaktertrek van... Want je hebt een gegeneraliseerde angststoornis? Nee, niet? ik heb een uh, paniekstoornis met agorafobie. En agorafobie is pleinvrees? Ja. En wat is die andere stoornis? Paniekaanvallen. En hoe, hoe manifesteert zich dat? Um, ja, dan, dan word je... Als ik een paniekaanval krijg, dan heb ik van het een op het andere moment... ben ik helemaal bezweet en zit mijn hart in mijn keel... en uh, kom ik niet meer uit mijn woorden, ga ik stotteren. Ik krijg heel erg tunnelvisie, of noem je dat, kokervisie, dat ik... Ik je kan, zicht wordt letterlijk kleiner. Ja, en um, ik kan niet meer goed nadenken. Ik kan geen beslissingen meer nemen. Ik kan uh, bijvoorbeeld geen koffie meer maken. Ik heb zo'n, uh, ik had, ik heb zo'n uh, Nespresso-apparaat. Mm. Nou, dat lukt me dan gewoon niet. Dan doe ik of het kopje er wel in, maar mijn kopje er niet onder. Of het kopje wel, maar geen water erin. Er gaat altijd iets mis. Dat zijn dan te ingewikkelde handelingen. Maar je zat dus in die trein naar, de, naar het gesticht? Ja. En... Toen ben ik uh, het station uitgewandeld. Want ik ben helemaal tot Purmerend blijven zitten. Ben ik het station mm-hmm. uitgewandeld, de parkeerplaats over. Toen was ik er al. Toen ben ik naar binnen gegaan. Heb ik daar een kwartier gezeten, voorstelrondje gedaan. En toen ben ik weer naar huis gegaan. Ben je er uitgenaaid? Of... <laughs> Ze zijn en jij bent te gek. Nee, uh, dat mocht. Dat, dat, ik moest gewoon wel eventjes... Nou, ik moest gewoon doen wat ik... Ze zei, al blijf je maar een kwartier. En toen dacht ik, oké, okay, al blijf ik maar een kwartier. Al blijf ik maar een kwartier. Dus toen bleef ik op een kwartier. Wat voor soort gebouw is dat? Want bij zo'n gesticht, dan denkt men zo heel erg gauw aan dwangbuizen. Ja, en, dacht ik ook. En, en, en hele, hele gelige systeemplafonds en ijzeren ja, bedden. Het was gewoon een kantorencomplex met vergaderruimtes. Oh. Dus dat systeemplafond, dat klopt nog wel een beetje. Het systeemplafond was er, ja. <laughs> maar verder, uh, nee. Het ziet er gewoon uit als een, uh, als een saai kantoor eigenlijk. Ja, weet je, hoeveel psychologische praktijken er ook uitzien eigenlijk. Ja. En, maar vanaf dat moment, toen je daar wegging naar dat kwartier, toen dacht je van, ik kan me voorstellen dat dat best wel al best wel zwaar was. Ja, ja en, uh, maar toen moest ik de volgende dag weer... En daar zag ik dus wel al wat minder tegenop, omdat ik er nu al een keer geweest was. En ik dacht, oké, 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 ik heb dit overleefd. Uh, En de volgende dag uh, ben ik weer gegaan. En zo ben ik elke dag 
ietsje langer gebleven. En dat ging eigenlijk vrij snel toch wel goed. Ik geloof dat ik na twee weken al gewoon de hele week daar bleef. Terwijl ik van tevoren dacht, dat gaat me helemaal nooit lukken. Maar dat in stapjes opdelen, dat heeft mij zo onwijs geholpen. Want anders maak je er meteen die hele brok van. die. Ja, dan, dan moet je zo'n groot doel halen. Terwijl als je er alleen maar heen hoeft en dan meteen weer terug mag... ja, dat is al wel ietsje beter te doen. Ja. Of zoals meneer Segers van de ChristenUnie zegt, een meloen doorslikken. Ja, ja. Maar dat deed je dan wel Ja, maar eigenlijk. later legde hij uit dat het in stukjes was. Ja, precies. Dus. Eigenlijk is hij gewoon een angstcoach. Dat, uh... ik, had, ik had Segers eerder moeten tegenkomen. Dan was het heel anders gegaan in mijn leven. Maar dan, maar dan was je naar de kerk gegaan. Dan had ik de ChristenUnie omarmd, ja. ja. Kan je nagaan hoe dichtbij dat geweest is? Oh, ik, zat op het ra- ik ben op het randje, ik heb ik gebalanceerd. <laughs> Na een tijdje kon Marjolein dus lekker dagen meedraaien in de dagopvang. Maar ook daar kon ze niet alles direct accepteren. Ik kon gewoon niet accepteren dat ik die mensen nodig had. Ik vond het cirkels echt. Ik dacht, ik keek zo neer op die therapeuten. Maar ook, maar ook, je zei net ook de mensen die je daar in het gesticht zag in het begin. Ja, maar dat duurde maar heel eventjes. Daarna waren het natuurlijk gewoon uh, Mahomies. <laughs> dat, uh, ja, dat was, maar dat was dat binnen een paar dagen eigenlijk? Ja, heel snel. Dat je, dat je, maar wat, wat zie je dan in die mensen? Nou ja, die delen, ook hun, die delen waar ze bang voor zijn, die delen hun kwetsbaarheid. En dan, ja, daardoor verzachte ik zelf ook. Maar die aversie naar begeleiders, die bleef nog wel even hangen. Had Marjolein toen een beetje een schild opgeworpen? Heel erg, ja, heel erg. Dat, vind je daar iets van nu, als je zo terugkijkt? Ja, ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Dat is wat ik bedoelde met, uh, ik vond mezelf, ik vind dat ik toen niet zo'n leuke vrouw was. Ik was hard, gehard echt. Mm-hmm. En uh, bij de hand en uh, niet hartelijk. Ik, ik was gewoon niet, niet zo, wel voor mijn vriendinnen, maar, zo, maar nou, niet... Niet heel liefelijk. Nee. Wanneer ben jij dan gaan veranderen? Want ik neem, dan ga ik er even vanuit dat jij jezelf nu wel een leuke vrouw vindt. Superleuk. Superleuk, <laughs> Er is een getrouwde man die dat kan beamen, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we ook maar even voor het gemak Hij is er nu even niet, maar hij bestaat. Uh, maar, maar er is het, er, 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 dat ben je naartoe gaan, uh, toe gegaan, gaan groeien, denk ik dan. Is dat meteen in dat eerste jaar in het... Uh... Nee, heeft jaren geduurd. En uh, ik, dat, ja, je raakt niet zomaar bevrijd van al die oordelen. Ik keek echt naar de wereld. Ik was heel zwart-wit. Dat, was ook, dat stond ook in mijn diagnose trouwens dat ik mijn uh, zwart-wit denkpatronen moest uh, doorbreken. En uh, dat vond ik dan weer nergens op slaan. Ik ging ook in discussie. <lacht> ja, echt. Ja, het was verschrikkelijk. Echt. Uh, dat is wel heel ironisch. <lacht> ja, ja, en ook, uh, je, moest dan een, je moest doelen opstellen voor het komende kwartaal. Mm-hmm. Nou, dan had ik twintig doelen. En dan zeiden ze, nou Marjolein, uh, vier doelen... Je bent veel te perfectionistisch. Nou, dan, 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 ging ik, dan dacht ik, nou ja, ja uh, ik kom hier toch niet voor niks? Ik moet toch hard aan het werk? Dus dan nou, moest ik het terugbrengen, maar dan kwam ik echt niet verder dan 15 doelen. Dan dacht ik, ja, maar dat moet allemaal. Dat doe ik niet goed en dat doe ik niet goed. En daar, ik dacht, als ik er dan toch zit, dan ga ik ook grondig. Ja, en ik had ook gehoopt dat ik na dat jaar compleet genezen zou zijn, maar dat bleek helemaal niet het geval. Je had hele hoge verwachtingen eigenlijk. Heel, ja. Dat te is, hoog? Ja, veel te hoog. En dat is ook... Waar ik aan leid eigenlijk, waar mijn angsten door uh, zijn getriggerd of door veroorzaakt. Veel te hoge verwachtingen. 
Want na een tijdje had je in ieder geval, dan als ik het goed begrijp, geaccepteerd. Nou, dan zit ik een jaar of zo. Ja. Maar dan is het klaar. Ja. Dus, dus dan moeten al deze twintig dingen, die moeten afgevinkt ja. zijn, want anders is het niet klaar. Ja, dus af en toe bracht ik ze ook in herinnering van jongens, ik, uh, over vijf maanden ben ik hier klaar. Ik ben nog niet beter, hè. Ik weet niet of we allemaal opletten. <lacht> ik vond echt dat zij daar verantwoordelijk voor waren. Het heeft echt lang geduurd voordat ik inzag dat ik moest veranderen. Heel schematisch hoe je er dan mee omgaat eigenlijk. De... Ja. Waar, waar komt dat vandaan eigenlijk? Want het klinkt als een heel, een, echt een misschien wel onmogelijk hoge lat die je zelf uh, oplegt. Ik weet niet, ja, ik, ik, ik heb natuurlijk lang gestudeerd. Ik heb uh, twee, twee opleidingen gedaan. Ik, de, ik, ik zag het gewoon als een jaar opleiding. Dus ik pakte dat aan zoals je een studie aanpakt. Een soort, een soort, een soort minor psychisch gesticht. <laughs> ja, precies, ja. <laughs> ja, een soort praktijkopleiding of zo. Maar heb je hem cum laude afgerond dan? Of, uh, nee. nee. Nou, dat kwam er heel resoluut uit. Ja, want nou, ze waren toen natuurlijk veel minder ver ook nog. Maar die acceptatie, daar wisten zij... Geen raad mee. Ik, ik zei steeds, ik kan dit niet accepteren. Ik weiger het accepteren. En bovendien, als je accepteert dat je ziek bent... waar is dan de motivatie nog om beter te worden? Ik vind niet dat je dat moet accepteren. Vind of vond? Um, nog steeds vind ik dat je dat niet hoeft te accepteren. Maar je moet natuurlijk wel een manier vinden om ermee om te gaan. Vijf maanden later ging Marjolein weg uit de dagopvang. Ze was wel een beetje klaar met alle therapie en wilde weer wat gaan doen. Ze vond een baan als secretaresse, eentje die ze erg leuk vond. Ze had leuke collega's en daar hadden ze heel veel energie uit. Maar na een tijdje begon het toch weer te knagen. En voelde ze dat ze nog niet helemaal genezen was. Maar toen ben ik op een gegeven moment opnieuw in therapie gegaan. Want een tijdje lang had ik daar de puff even niet meer voor. Ben ik weer in therapie gegaan omdat ik dacht, ja, het gaat nog steeds gewoon heel slecht eigenlijk. Ik durfde toen mijn eigen stad nog steeds niet uit. En toen kwam ik bij een psychiater en die zei, uh, wat wil je nou eigenlijk echt? Nou, en toen ging ik heel hard huilen en toen zei ik, ik wil helemaal niks, ik wil dood. En, uh... en wilde, wilde, wilde je in die periode echt wel eens dood? Ja, heel, ja. ja want ik kwam niet verder en ik dacht, ik heb een heel jaar in zo'n ziekenhuis gezeten. Ik bedoel, wat kan je nog meer doen? Voelde het als van, ja, ik heb nu alles geprobeerd. Ja. Was de, was de wanhoop hoog toen? Ja, ik dacht... Uh... Ja, ik heb, ik heb nu al zoveel geprobeerd, want ik, het, het stadium van de paranormaal beursbezoeken en alle spirituele, had ik ook allemaal al doorlopen. Dus het was echt klaar? Ja, ik had alles wel. Ik had, had, autonomie had ik gedaan. Ik had, uh, nou ja, zo, ja, ja, dat toppunt was wel dat hele jaar in, uh, ja. in behandeling. Ja. En als dat zelfs niet werkt? Ja. Dus... En, en dat kwam er toen ook, die, eigenlijk die, is dat een mengelmoes van frustratie en teleurstelling die dan er heel erg uitkomt? En ook wel de lange duur. Uh, je kunt best wel een tijd depressief zijn en dat uh, opvangen, maar op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment begon ik zo de jaren op te tellen en dacht ik, ja, dit ga ik niet uh, nog jaren doen. Dat kan gewoon niet. Dat hou je niet vol, bedoel je? Nee, nee. En ik wilde het ook niet volhouden. Ik dacht, ja... Het was de moeite niet waard ook. Nee, nee, daar zag ik echt niet meer van in. Dus uh, op een gegeven moment besloot ik... En dat dat vertel ik in mijn voorstelling ook. Op een gegeven moment besloot ik... Ik ik probeer het nog één jaar. Ik ga nog één jaar alles proberen wat ik nog niet geprobeerd heb. Toen ben ik dus bij die psychiater terechtgekomen... die me vroeg wat ik nou eigenlijk echt wilde. En die... Toen zei ik heel snel, tijdens die huilbui al, zei ik... ja, vroeger wilde ik altijd in het theater werken. Ik wilde altijd actrice worden of schrijfster. 
Toen zei hij, nou, dan uh, moet je de cursus gaan volgen. Dan ga je naar, ik ken wel een klein kunstenares, zei die, uh, die geeft ook les. En toen um, heeft hij een afspraak voor me gemaakt. Wat ik helemaal niet wilde, want dat durfde ik niet, maar dat deed hij. En toen ging ik naar haar toe. En, en na een paar lessen zei ze, ja, je hebt echt talent. Je moet er wat mee doen. Je moet auditie gaan doen van opleiding. Werkt dat motiveren? Uh, nee, want ik dacht dat mijn psychiater haar had gebeld om te zeggen... je moet zeggen dat ze talent heeft, want uh, ze heeft gebrek aan zelfvertrouwen. Is dat ook een beetje die angst die dan opspeelt? Ja, ja. nou, ik wist dat echt zeker. Ik zei nou... Je, gelooft je, alleen je geloofde haar eigenlijk niet. Nee, nee ik wist denkt. zeker dat het niet waar was. Marjolein was niet te overtuigen dat ze daadwerkelijk cabarettalent had. Ze zag het allemaal niet meer zo zitten en stelde zichzelf een best wel heftig ultimatum. Het was dan op een oudejaarsavond, volgens mij, dat ik dacht, ik, ga, ik probeer het nog één jaar. In mijn voorstellingen heb ik het over mijn verjaardag, maar in werkelijkheid was het op een oudejaarsavond. Ik dacht, nou, misschien wordt dit dan wel mijn laatste jaar. Eén jaar of ik kap ermee. Ik wil iedereen aanraden die speelt met dit soort gedachten en dat eigenlijk nog nooit met iemand besproken heeft dat wel te doen. En hier zijn hele goede hulpmiddelen voor tegenwoordig. Je kan altijd naar je huisarts gaan. Hij of zij kan je doorverwijzen naar de juiste behandelaar. Of je kan bellen of chatten met 113. Dat is anoniem en vrijblijvend. En zij kunnen ook een luisterend oor bieden. Maar er is hulp en ik kan het heel erg aanraden. Ik dacht, ik hou het gewoon bij een jaar lang. Ik ga een jaar lang opschrijven hoe ik me voel. En ik ga turven hoeveel dagen van het jaar ik dood wil. En dan kijk ik wel aan het eind van het jaar. Want ik dacht wel, ik moet het dan wel kunnen verantwoorden. Ik wil niet dat mensen achterblijven met uh, schuldgevoelens. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan uh, kan ik het mooi... Ja, ik dacht gewoon, ik maak gewoon een rapportje <laughs> of zo. Ja, ik zag het heel schematisch inderdaad. En gewoon een verslag opleveren. Ja, zodat nou, niemand ja, zich schuldig... En dat iedereen kon vrijpleiten. Ja. Ik hoop dat ik een voldoende krijg, doei. Dat, uh... Nou ja, en dat ik dan ook kon aantonen van, zie je wel... Uh, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Nou, uh, even goede vrienden. En, en toen dacht jij, ik... Uh... Dit, dit, dit zou zomaar mijn laatste jaar kunnen zijn. Het is geloof ik twaalf jaar geleden. Ja, dan dacht ik. Ik was ervan overtuigd dat dat mijn laatste jaar zou zijn. Want ik dacht, als ik het nu moet beslissen, stop ik ermee. Dat, 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 dat is natuurlijk best wel heftig als je dat tegen jezelf zegt, toch? Dat vond ik niet. Het was logisch om dit te doen. Ja, ik vond het heel logisch. En, uh, maar ja, ik, 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 ik vertrouwde toen nog heel erg op mijn ratio. En mijn gevoel negeerde ik. En uh, ik heb... Op een gegeven moment ook, toen ik het wel erg vond, dat was toen ik... Ik ging dan rondjes lopen in het park als ik me heel slecht voelde. En, en daar ging ik me altijd nog slechter van voelen. En dan dacht ik altijd, oh ja, ik moet ook geen rondjes gaan lopen in het park, want dan voel ik me altijd nog slechter. En elke keer maakte ik diezelfde fout. En toen liep ik in het park en ineens dacht ik, ik kan het ook vanavond doen. Als ik het nou vanavond doe, dan spring ik van een flat en dan ben ik overal vanaf. En daar schrok ik toen wel van, want toen werd het ineens... Heel concreet voor mezelf. Uh, ja, en toen begon ik me wel ietsje meer zorgen te maken. Toen dacht ik, oh, het, het is eigenlijk niet meer zo'n abstract idee nu. Uh, nou, ik vraag me gewoon af op het moment dat je dan zo'n, zo'n, zo'n ja, best, wel, best wel diep zit eigenlijk. Ja. Wat dat ja, daarna met je gedrag doet. Of je daarna die andere dagen anders bent gaan doen. Of eigenlijk... Nou, ik heb het toen wel. Ik heb het toen ook met de psychiater gedeeld. Mm-hmm. Hij was de enige die, die daarvan op de hoogte was. Toen heb ik met hem zo'n. Uh, ABC-dingetje. 
<laughs> hij zei, nou, laten we eens beginnen bij de gebeurtenis. <laughs> en wat zijn je gedachten daarover? Ja, dan ga je je ook slecht voelen, ja. Um, toen heb ik met hem een um, pleeg geen zelfmoordcontract afgesloten. Dus oh, heb dat, je die echt gedaan? Ja, dan uh, spreek je af dat je tijdens de behandeling geen zelfmoord pleegt. Oh, ik, 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 heb, ik, ik was toevallig laatst bij een training van 113 waar ze daar naar onderzoek hebben gedaan dat dat voor geen meter werkt. Ik zal je ook zeggen, ik vond het prima om dat af te spreken, want ik dacht, je denkt toch niet dat ik me daardoor laat weerhouden. Ja, en, 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 zo, en als je het contractbreuk doet, wat dan? Ja, dan ga je me zeker soeben in ja. mijn kist. Ja. Ik krijg gewoon, gewoon een bitprintje toegestuurd. Nou, wat, wel, wat het wel met me deed, was dat ik me heel serieus genomen voelde. Dus voor mij heeft dat wel uh, een positief effect gehad. Dus je, 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 het is eigenlijk heel dubbel, want enerzijds zeg je, ja, ik wist dat ik me daar niet door zou laten tegenhouden, maar toch erkende het wel ja. de, de wanhoop eigenlijk ja. waar je in zat. Ja, dus voor mij was dat wel goed. Ik voelde me daardoor echt serieus genomen. En hij vroeg ook naar de methode en hij, hij zei ook, ja, betrek me zoveel mogelijk uh, bij hoe je dat dan wil gaan doen, want uh, uh, ja... Maar hij zal niet hebben gezegd dat hij me zou helpen, maar, <laughs> maar wel dat hij, ja, dat hij met me mee wilde denken. Dat hij, dat hij, en ook dat hij nog heel veel mogelijkheden zag, nog heel veel winst zag voor me. Zag je op dat moment ook reden om het niet te doen? Een soort, ze zeggen dat er altijd een balans is tussen de wanhoop die je toe drijft, maar dat er ook nog hoop is voor dingen waar je het wel moet doen. Een bepaalde band die je kan hebben met een partner of voor je, voor je familie, waar je dan toch heel dierbaar naar bent. Wat was er op dat moment nog hoop in jou? Misschien die hele kleine vlokjes. Wat voor mij hielp was dat ik, toen ik had besloten... Uh, ik heb er lang over nagedacht of je zelfmoord mag plegen of niet. Uiteindelijk dacht ik, als ik alles eraan heb gedaan om beter te worden, dan mag het. Uh, en dan ga ik een jaar voor uittrekken, alles eraan doen... En gedurende dat jaar begon ik meer dingen te durven. Want ik wist, was ervan overtuigd dat ik aan het eind van het jaar zelfmoord zou gaan plegen. En toen ben ik auditie gaan doen voor een theateropleiding. Want ik dacht, ja, wat maakt het uit, weet je wel. Ik ga straks toch dood. Dus uh, ik ging ook parttime werken. Want ik dacht, ja, pensioen, pff, tegen die tijd leef ik al lang niet meer. Dus ik durfde wel wat meer dingen te doen. Omdat ik dus zeker wist dat ik toch ging stoppen. Ja, 65, 35 zal al heel wat zijn. Ja, precies. 67 jaar, AOW. Nou joh, maak mij dat nou uit. Ja, nou ja, ik, ik durfde dus mezelf voor schut te gaan zetten. Ik durfde te mislukken. En, uh, het haalde wat druk van de ketel eigenlijk. Zeker, heel veel. Het haalde heel veel druk van de ketel. Dat is eigenlijk grappig, want daar open je eigenlijk je huidige theaterprogramma ook mee. Dat je zegt... Van, ik, vond, ik vond de try-out eigenlijk wel lekker, want dan mag het nog misgaan. Ja, ja. Dat, dat, dat is hetzelfde dynamiek dan Ja, denk ik. dat klopt. Dat, en dat, zo werkt het ook echt. Ik heb gewoon last van altijd gehad dat alles moet lukken, dat ik in alles goed moet zijn. En uh, dat, ik nooit, ja, dat ik nooit middelmatig mag zijn, maar altijd uh, moet uitstijgen boven de rest. En uh, terwijl... Ja, dat streven heb ik nu niet meer zo erg. En daar ben ik wel gelukkiger van geworden... of minder ongelukkig van geworden in eerste instantie. Maar dat heeft wel echt een flinke poos geduurd... qua acceptatie om daar... Ja, maar dat zijn ook echt wel levensveranderende inzichten geweest. Dus dat doe je ook niet zomaar even. Daar heb ik avonden over gesproken met vriendinnen. En, ja, en dat jarenlang... 
Het ultimatum van Marjolein stelde haar in staat om meer vrijheid te nemen. En eindelijk een keer die hoge lat en die vele druk die ze op zichzelf zet van eraf te nemen. En dat heeft zeker zijn vruchten afgeworpen. Enerzijds, Marjolein is er nog steeds. Ik denk dat we er allemaal heel blij mee zijn. Maar anderzijds ook veel theater gemaakt. En dit onderwerp, haar mentale gedoe, vindt ook zeker zijn plek op het podium. Echt joh, die tips... Tegen iemand uh, met een gebroken been zeg je toch ook niet, maar probeer je er wel op te staan? En tegen iemand die in een rolstoel zit hè, en die je dan een half jaar niet gezien hebt, zeg je toch ook niet, zit je nou nog steeds in die rolstoel? Maar hou je het dan niet heel erg in stand met dat zitten? Of tegen iemand die blind is, god blind. Nou, ik kan me er niks bij voorstellen. Nee, ik ben zelf juist heel visueel ingesteld. Eet je wel gezond? Dit was een kort fragment uit de laatste voorstelling van Marjolein. Ik zie de buil hangen. En lijkt je het nou leuk om deze voorstelling te bezoeken? Dat kan, want wij geven gewoon twee keer twee kaarten weg. En je mag zelf kiezen welk theater van haar tour. Stuur even een berichtje naar In de Podcast op Facebook of Instagram of mail naar post.indepodcast.nl. Marjolein is in staat geweest om haar mentale gedoe om te zetten in het theaterprogramma. Ik vroeg me af of dat nog haar geholpen heeft met het verwerken of het accepteren ervan. Ja, maar dat is wel pas bij de tweede voorstelling gebeurd bij Geen Paniek. Want bij Wanneer wordt het leuk, die ging over eenzaamheid en ook wel over psychiatrie, maar veel meer van afstand. Dus daar gaf ik mezelf nog niet zo in bloot, maar dat komt omdat ik er toen zelf nog middenin zat. Toen had ik nog zoveel angst en, en ook wel depressieve gedachten dat ik daar helemaal niet iets mee kon. Daar, daarvoor zat ik er nog te veel in. Uh, en bij de tweede voorstelling, die ging over uh, paniekaanvallen kon ik dat wel. En het schrijven was vooral heel therapeutisch eigenlijk... en het repeteren, en dat vond ik ook heel zwaar. Maar toen ik het eenmaal ging spelen, had ik er wel afstand van. Maar wat me wel nog steeds soms heel goed doet... Uh, is dat ik dan denk, oh, zie je wel dat ik niet de enige ben? Dan, dan zit, sinds ik psychiatrisch cabaret doe, zit het overal vol. En dan denk ik... Als er dan zo'n hele zaal met mensen, dan denk ik, zie je wel, zie je wel, zij hebben het ook. Ik ben helemaal niet de enige. Ja, want dat, dat vroeg ik me nog af. En, want je hebt natuurlijk, ja, nu speel je met je eigen programma, maar je hebt daarvoor waarschijnlijk ook wel op, op open podia of gedubbeld ja. met anderen. Ja. Merk je nou dat die zalen anders zijn? Ja, dat merk ik wel. Waar, 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 waar merk je dat aan? Als het mijn eigen publiek is, dat zijn toch mensen die op het onderwerp afkomen. Het zijn cabaretliefhebbers, is een derde. Uh, behandelaren is een derde en patiënt is een derde, meestal bij mij in de zaal. En die uh, pikken veel meer grappen op, uh, zoals ik ze maak, dan gewoon publiek, zeg maar. Ja, ja dat, dat merkte ik ook. Naast mij zat een uh, week op een echtpaar waar die man en vrouw heel innig de handen bij elkaar of de benen zetten op de momentjes. En dan keken ze elkaar ook knikkend aan van, ja, hey, ja dit, dit herkennen wij uit ons ja. leven samen. Dus, ja. Ik denk dat het voor veel mensen ook heel therapeutisch kan zijn. Heel, ja, dat hoor ik heel vaak achteraf. Ook voor hen natuurlijk, dat ze in een zaal zitten... dat ze denken, nou, hier zijn nog meer mensen met angst mm-hmm. of met depressie. En, uh, en als ze mijn verhaal horen, denken ze... hé, wat? Dat heb ik ook. En, uh... Ja, we konden één grap herinneren dat je na een tijdje heel gekscherend zei... heb je alles aan mindfulness gedacht? Ja. <laughs> en 
die, die, die viel als een tiet. Ja. Maar ik denk dat hij bij, gemiddeld, bij, bij, een, bij een, ja, gewoon een gemiddeld cabaretzaal... dat hij veel minder hard kan vallen. Omdat ja. mensen het niet herkennen als de zoveelste suggestie om, om er iets mee te doen. Ja, en ik denk ook dat je daarmee uh, het probleem onderschat. Want uh, hij valt in andere zalen ook heel goed. Oh ja, toch? Ja, en dat is logisch. Want één op de drie mensen krijgt een keer iets. Psychisch. Ja, dus, precies, ja. Weet je... Heel veel mensen herkennen het. En ook, dat hoor ik ook vaak hoor, dan, dan heb je vaak dat bijvoorbeeld één van de twee van het stel heeft psychische problemen. En de ander is de partner die meegaat, of de moeder. Ja. En die zegt dan, ja, zelf heb ik niet hoor, maar ik herken er wel heel veel. Ja, dat dat heb ik zo vaak gehoord. Ja, want zo'n stoornis die heb je natuurlijk zelf, maar je omgeving die dealt er ook mee. Ja, ja. Dus sommige mensen komen ook meerdere keren, dan nemen ze hun schoonouders mee bijvoorbeeld, of... Uh, <laughs> ja, dan zeggen ze, nou, dan weet je het ook dit is het. Ja, ja dat, zo gaat het echt. Oh, wat leuk. Geeft het, geeft het voldoening? Uh, ja, het geeft voldoening, omdat ik daarbij, uh, daarmee bijdraag aan het doorbreken van het taboe. Dat is, is, er, is, is er nou echt een taboe? Ja, het is echt een taboe. Ze, kijk, misschien hier in Amsterdam niet, maar in heel veel steden wel. En kleine dorpen is het absoluut een taboe. En ja, in mijn eigen familie is het ook een taboe. Het is natuurlijk bij heel veel mensen... Het is niet voor niks dat ik altijd succesvol wil zijn en geslaagd en de beste. Zo ben ik natuurlijk opgevoed. Nee, dat is gewoon gegeven. Je wordt succesvol. Ja. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een broer en een zus. Zijn die volgens maatstaven succesvol? Ze zijn in ieder geval niet gek. <laughs> ja, die zijn succesvol, zeker. Is dat iets waar je vaak aan gespiegeld hebt ook? Um, ja, maar altijd in, altijd in de zin dat ik anders wilde zijn. Ik wilde niet uh, zijn zoals zij. Want, want zij ze doen gewoon een normale baan. Of in ieder geval tussen quotes normaal. Of... Ja, zij gingen bijvoorbeeld uh, meteen naar de MAVO, naar de HAVO. Dus wilde ik per se niet naar de HAVO. Ik wilde dan wat anders. Uh, nou ja. ja, ik wilde wel altijd anders zijn dan zij, ja. Dat je ergens tegen afzetten eigenlijk. Ja, ja daar heb ik heel lang heel veel behoefte aan gehad. Ja. Ja, mijn puberteit heeft erg lang geduurd. Ja, ik zat wat was bij Betty Asfalt, zat goed vol. Dat ja. heb je volgens mij wat bijna uitverkocht. Zelfs. Ja, klopt. En, en veel jonge mensen ook. Jonger dan gemiddeld. Ja, nou, maar wel heel gemeleerd leek het uh, qua, qua leeftijd nog. Want er waren ook wat mensen van 50, 60 die ertussen ja. liepen. Ja. Dus het, het lijkt een succesvol programma. Voor het succes wel een paar keer gevallen. Voel jij jezelf nou succesvol? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik voel me vaak nog... Vorige week nog heb ik opgetreden op een paas. Dat is een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Omdat iemand daar 25 jaar in dienst was. En uh, ik kwam spelen voor zijn jubileum. Ja, en dan krijg ik na afloop... Word ik weer het podium opgevraagd. En dan zeggen ze... Nou, ik vind het zo dapper van je. Ik vind het zo knap van je. En ja, dan ga ik echt door de grond. Dan voel ik me echt... een verschrikkelijke kneus. Waarom? Ja, en dan denk ik, ja... ik sta hier toch niet als patiënt? Ik ben gewoon een cabaretier. En uh, ik, ik word dan, vind ik... neergezet als een patiënt. Terwijl ik, ja... nog steeds dat niet wil zijn, zeg maar. En want dan zeggen, zetten ze je eigenlijk neer van... ondanks je... Ja, heb ondanks je, jouw je vele toch... gebreken... sta je hier toch maar mooi. En dat is... En dat, en dat, maar wat zou je dan liever willen horen? Dat ze het, ja. Nou, dat weet ik niet. Want toen ik net deed, het psychiatrisch cabaret, was ik heel trots als ze dat zeiden. Toen dacht ik, nou inderdaad, inderdaad, ik doe het maar. 
En inmiddels ben ik beu. Maar misschien ook omdat het beter met me gaat. Omdat ik steeds minder patiënt ben. Mijn volgende voorstelling ga ik daar ook uh, over hebben. Van wat, wat blijft er eigenlijk van me over als ik geen patiënt meer ben? Ben ik dan nog wel iemand? Ja, want je huidige voorstelling gaat over dat het oké okay gaat... maar dat je bang bent voor een terugval. Ja. En... en... Ja, dus het wordt steeds, het steeds gezonder. Ja, wordt nou, steeds inderdaad, er zit eigenlijk wel een logica in wat je ja, zegt. Ja, eerst, eerst, eerst over de niet, ziekte. Niet herkennen, daarna zit je er middenin, dan de terugval en dan nu... Nou zeg, ik ben veel beter bezig dan ik tracht nu het zo zegt. <laughs> er zit wel een logica in. Zit wel een, een nou, dat klopt in. natuurlijk ook wel, want, het, ik, want ik vertel... Ja, ik maak natuurlijk een voorstelling over waar ik mee bezig ben. En nu ben ik daar al een tijd mee bezig van wie ben ik zonder mijn stoornis? Wat is dan mijn identiteit? Gelukkig gaat het voor Marjolein steeds en steeds beter. Maar ik vroeg me nog wel af, toen het wat minder goed met haar ging, was het wellicht ook lastig voor haar omgeving. Hoe is het bijvoorbeeld om te daten als je deze aandoeningen hebt? Weet je, want ik heb wel een paar keer gehoord dat je wel vriendjes hebt gehad in die periode. Ja. Hoe is dat? Ik kan me voorstellen dat het wel heel lastig is. Nou, ik ben, ik, uh, ik ben er altijd heel open over geweest. Uh, ik was dan aan het daten en dan vertelde ik meteen dat ik last had van paniekaanvallen. En je hebt natuurlijk uh, bij de kennismaking dan al mensen die afvallen, die daar geen zin in hebben of daar geen interesse in hebben. Dus die, die zijn dan al afgevallen. En de mensen die het helemaal geen probleem vinden, of, uh, ja, dan, dan was het ook geen probleem. Toen ik mijn huidige man leerde kennen, was ik nog vrij angstig. Toen deed ik de theateropleiding nog. Um, en daarnaast werkte ik 24 uur. En uh, ik had nog met een hoop dingen moeite. Ik ben met hem voor het eerst een weekendje naar België gegaan. Maar ik durfde toen echt nog niet te reizen. En, uh, Heb je toen wel veel steun aan hem gehad om dat samen te doen? Ja, Heel veel. En hij heeft mij ook heel erg geleerd om mensen te accepteren zoals ze zijn. En we hebben van begin af aan heel veel discussies gehad... omdat ik, omdat ik nog steeds geloofde in de maakbaarheid van de mens. En hij geloofde in acceptatie. En hij zei, mensen hoeven niet te veranderen. Je moet mensen accepteren zoals ze zijn. En ik uh, uh, was altijd bang dat ik iets verkeerd deed. Dus dan zei ik tegen hem... Als ik iets doe wat je niet bevalt, moet je het zeggen hoor. Want dan doe ik het voortaan anders. En dan zei hij, er is helemaal niks wat me niet bevalt. Want ik accepteer je zoals je bent. Nou, ik dacht, nou dat, dat lijkt me sterk. <laughs> Marjolein lijkt zich vaak aan te passen aan haar omgeving. Wat het eigenlijk misschien niet altijd nodig is. In haar boek Scheidluis krijg je een kijkje in haar leven. Je leest stukken uit haar dagboeken. Maar ook mails met haar psychiater bijvoorbeeld. En daar viel me dat ook in op. Wat me opviel in een aantal passages die ik heb gelezen, is dat de, want je krijgt dan echt een kijkje in het gedachtenproces. Het, het haast letterlijke gedachtenproces waar je ja. mee stoeit. Uh, maar ik zag dat ook in een e-mail die je aan Bram Bakker had gestuurd. Dat Toen ik er, nog bij hem in therapie was. Ja, dat het, ja. Waar, waar je eerst met een verontschuldiging begint, van ja, kan ik dat wel zeggen of niet. En dat had je ook een keer dat je op een etentje was en dat je dan niet helemaal lekker voelt naar huis wil, maar dat dan ook weer niet wil zeggen. Is, ah. die, is, is dat ook wel eens die struggle van dat je in je hoofd weet wat je moet doen, maar dat je, daar niet, dat je dan aan het afstemmen bent aan je omgeving? Ja, dat, vind ik, dat, dat is absoluut een punt. Ja, ik had het zelf nog niet zo gezien dat dat zo in het boek zit, maar dus heel scherp van jou. Maar 
dat is wel wat ik doe, ja. Ik ben altijd aan het uh, verontschuldigen eigenlijk voor mezelf. Of uh, ja, kan ik dit wel maken? Uh, vraag ik dan niet te veel van andere mensen? Uh, wat ik in therapie, in groepstherapie bijvoorbeeld ook heel lastig vond. En als je dat aan mensen vertelt die in een groepstherapie hebben gezeten, herkennen ze het. Is de tijdverdeling. Dus je zit met tien mensen en je hebt een uur. Ja, ik heb dan gewoon het liefste dat we allemaal... Uh, Precies evenveel minuten krijgen. Iedereen die iets wil zeggen. Dus eerst even de vingers tellen. Wie ja. er wat wil zeggen. En dan een wekkertje. Ja. En toen ik in groepstherapie zat, was dat ook zo. Maar toen kwam ik bij een andere groep. En daar zeiden ze, nee, we doen gewoon waar iedereen behoefte aan heeft. Nou, daar raakte ik helemaal van verslag. Want ik dacht, ja, maar dan ben ik of te lang aan het woord. Of ik kom niet voldoende aan bod. Ik, er was altijd iets waar ik me zorgen maakte. Je wil mensen ook niet tot last zijn. Nee, ik wil niet te lang. Maar ik wilde ook niet te kort. Waarom wilde je niet te kort? Ja, omdat ik weet dat ik altijd alles veel te kort... omdat ik dan geen ruimte wil innemen... dan vat ik het samen en dan sla ik de helft over... en dan sta ik buiten en denk ik... nou, ik zat eigenlijk nog met dat en dat, maar dat heb ik niet gezegd. Dus, dus daar moet ik op letten. Ik las in het boek dan dat Bram Bakker terugstuurt... ah joh, maakt niet uit, dan ga ik, heb ik gewoon weer lekker wat te lezen. <laughs> <laughs> en, en daarmee eigenlijk die hele angst als uh, ja, futiel wordt weggezet... want het was eigenlijk onnodig, wat natuurlijk al vaak is met angsten... Wel, hoe, als je merkt dat je daar op die manier met je omgeving rekening aan het houden bent, hoe ga je daar tegenwoordig mee om? Ja, ik ben me ervan bewust. Ik probeer steeds minder voor andere mensen te denken en het minder in te vullen. Toen ik net met mijn man was, toen zei ik tegen hem, ja, maar ik kan heel goed denken voor andere mensen. Toen zei hij, nou, het punt is dat je dat dus niet kan. Want je, want je hebt het steeds verkeerd. Want je vult natuurlijk altijd iets heel negatiefs in... Wat, waarvan jij dan denkt, de ander zal wel denken dat ik nu aan het zeuren ben. De meeste mensen denken helemaal niet dat je aan het zeuren bent. Maar zelf denk je wel dat ze dat denken. Nou. Is dat ook omdat je zelf vindt dat mensen snel aan het zeuren zijn? Nee, dat vind ik helemaal niet. Maar wel van mezelf. Nee. Maar dat vond ik vroeger natuurlijk wel. Dan zaten de mensen bij mij in de groep, dacht ik, nou, ik weet het niet hoor, maar als ik jouw problemen had, zou ik echt mijn handjes dichtknijpen. <laughs> maar dan zit die, die, die dynamiek dan, hoe jij naar mensen kijkt en denkt hoe mensen naar jou kijken, die zitten wel heel erg ingeroest. Nog steeds eigenlijk nu. Ja, dat klopt, maar dat roep ik natuurlijk ook wel over mezelf af door op een podium te gaan staan. Want dan zit er een hele zaal mensen naar mij te kijken. Mm-hmm. Ja, en als ik dan iemand op rij 1 zie zitten die ik niet zie lachen... dan denk ik, nou, de hele zaal vindt mij dus helemaal niks. Daar kan je niet omheen dan? Nee. Jawel, ik kan er wel omheen. Uh, want ik speel de voorstelling gewoon. Maar het is moeilijk om het van me af te schudden. En ik had het laatst nog bij een voorstelling... en er zat een stel op rij 1. En die, ik, ik vond hem gewoon heel... Hij keek de hele tijd heel neutraal. En ik dacht, nou... Hij is vast meegetrokken door zijn vriendin. heeft helemaal geen zin in theater. En uh, ik, ja, ik vond het vervelend. En ik vond het ook vervelend voor hem... dat hij dat dan moest uitzitten. En na afloop van de voorstelling... komen juist zij naar me toe. Zeiden dat ze ook mijn vorige voorstelling hadden gezien. Dat ze mijn boek wilden kopen. En dat ze zo blij waren met wat ik doe. En ik kreeg allemaal complimenten. Dus ik had het weer compleet verkeerd zitten invullen. Uh, ja... Punt. Dat moet je dus niet doen. Maar dat vind ik heel moeilijk. Ja. Maar het gaat wel beter, moet ik zeggen. Ik heb, in het begin moest ik dan van de therapie... moest ik het dan gaan checken bij mensen. Hè? Dus dan moet je ze gaan opbellen en zeggen... ja, ik had het idee dat uh, dit en dit en dat was. Is dat ook zo? Vond je, het, uh, vond je dat ik te lang aan het woord was, bijvoorbeeld? Gewoon eens uit te spreken. Ja. 
Helpt dat? Heel erg. Dat helpt heel goed. En doe dat je dat overal? Heb ik overal gedaan toen, ja. Ik ben bij iedereen gaan checken. Hoe denk jij eigenlijk over mij? Wat vind je van mij? En, uh... Hoe reageerde je omgeving daarop? Want je vraagt... Dat zijn, dat zijn gesprekken die niet... Nou, want je vraagt ook aan je vrienden dan, denk ik. Ja, toch? juist aan, je, ja, aan mijn vriendinnen. Dan zei ik bijvoorbeeld, nou, we waren toen aan het eten. En ik had achteraf, toen ik thuis was, dacht ik... Nou, ik ben volgens mij uh, veel te veel aan het woord geweest. En ja. vond je dat niet vervelend? En dan, uh, ja, dan kregen we daar een gesprek over. En dat, meestal was dat dan helemaal niet zo. Zoals we wel eens eerder hebben gehoord, helpt het gewoon heel erg om te praten erover. En het niet zo eng te maken. Wat wil je nog meer meegeven aan de omgeving van mensen met dit soort gedoe? Nou, vooral neem het serieus. En geef geen tips. Alsjeblieft, geef geen tips. Zeg niet, eet je wel gezond. Lees je er niet te veel over. Uh, moet je niet wat meer slapen? Moet je niet wat minder slapen? Misschien moet je wat meer je best doen. Misschien moet je niet zoveel je best doen. Ah, misschien moet je een tijdje niet drinken. Dat misschien een hele je... vermoeiende oprechte ja, zucht die ja, ertussen doorkwam. Ja, afschuwelijk, al die tips. Afschuwelijk. Tenzij het een tip is van iemand die het zelf ook heeft... en die zegt, nou, dit heeft mij echt goed geholpen. Zoals bij mij, dat ik heel veel heb gehad aan act... en aan compassie en aan mindfulness... Dat zijn tips die je serieus kunt nemen, want dat gaat van, uit van iemand die het zelf ook heeft. Maar tantes en moeders en buurvrouwen die zeggen... Hoe goed bedoeld ook. Ja, je moet avocado eten, want er zitten vette, vette... Oh my god! Ja. <laughs> dit was alweer de zesde aflevering van In de Podcast. Ik wil Marjolein heel erg bedanken voor haar openheid voor dit gesprek. Ik wil Roel Severbeur bedanken voor het maken van de intro. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ook weer voor de hele lieve en leuke berichtjes die jullie hebben gestuurd. Tot de volgende keer. In de podcast. De podcast over cabaretiers en hun depressies.